Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Saludos cordiales desde Pomona, California. Queremos decirte que tengas paciencia, que esta pandemia va a terminar y que Dios está en control. Así es de que no se turbe tu corazón porque el Señor está en control con esta pandemia que estamos viviendo. Y si tienes una Biblia, por favor, Mateo capítulo 7 del verso 1 al 12. Vamos a continuar con el sermón del monte. Ya hemos concluido con el capítulo 6 y en el capítulo 6 aprendimos varias cosas. Pero la última vez que nos reunimos para estudiar el sermón del monte, estuvimos hablando con relación al dinero y la ansiedad. El Señor Jesucristo en Mateo 6, 33 al 34, concluyó el capítulo 6 diciendo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El día de hoy vamos a considerar varios temas en esta porción de la escritura en Mateo capítulo 7, verso 1 al 12. Vamos a hablar con relación al juzgar. Vamos también a hablar con relación a la prudencia y también con relación a pedir. Y también vamos a concluir el día de hoy hablando con relación a los demás. Con relación a los demás, vamos a comenzar nuestro estudio esta linda tarde hablando del juicio y el discernimiento que debemos de tener con relación al juzgar. En el verso 1 al 2 tenemos un resumen sobre juzgar a los demás y la escritura nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido fíjate qué tremenda instrucción para comenzar este estudio el día de hoy cuando la escritura en el verso 1 nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados vemos que aquí Jesús se movió a otra idea en el sermón del monte al principio Jesús Trató con temas conectados con la vida espiritual, como actitudes de caridad, oración, ayuno, materialismo y el afán por las cosas materiales. Y ahora Jesús toca un tema muy importante conforme a la manera en que pensamos y tratamos a los demás. No juzgues. Esto significa que uno no debe en ningún sentido y hasta ningún punto juzgar a otro. Significa que un seguidor de Cristo Jesús no debe ser hipercrítico. Recordemos que en Mateo 5.20 Jesús nos llamó a tener una justicia más grande que la de los escribas y fariseos porque ellos eran tremendos para juzgar a las personas. 
Y la escritura en Mateo 5.20 nos dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Algunos piensan que serán más justos al juzgar a las personas. Jesús aquí en estos versículos reprende a ese tipo de pensamiento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y con este mandato Jesús advierte acerca de juzgar a los demás. Porque cuando juzgamos seremos juzgados de una igual manera. Entre aquellos que no conocen de la Biblia o no han leído nunca la Biblia, este versículo o estas frases parece que es lo más popular en sus bocas. Y toda la gente lo primero que dice es, la Biblia dice, no juzgues para no ser juzgados. Pero sin embargo, muchos de los que citan este versículo no practican lo que Jesús dijo y ellos mismos se convierten también en jueces. Y el apóstol Pablo puso así las cosas en Romanos 2, verso 1 al 3, cuando dice Pablo, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por lo tanto, observamos que las personas del mundo tienen en la lengua para decir siempre, no juzgues para que no seas juzgados, mas sin embargo ellos también juzgan a las personas de una manera muy cruel. Y vemos que un poco después, en el sermón del monte que estamos estudiando, en los versos que siguen, como Mateo 7, 15 al 16, Jesús nos manda a los cristianos a conocernos a nosotros mismos y a los demás y a conocerlos por los frutos de sus vidas. Y algún tipo de evaluación siempre es necesario para ambos cristianos y no cristianos. Mateo 7, verso 15 al 16, Jesús dijo estas palabras, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El cristiano es llamado a demostrar amor incondicional, pero el cristiano no es llamado a juzgar a los demás. Un ejemplo de juicio injusto es la condenación de los discípulos de la mujer, bueno, de los discípulos contra la mujer que ungió los pies de Jesús con aceite, como lo declara Mateo 26, 6 al 13. Ellos pensaron que ella estaba gastando el aceite cuando ungía los pies de Jesús. Y Jesús dijo que ella había hecho una buena obra y que sería recordada para siempre. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Eso que el hombre siembra, eso cosechará. Como lo dice Gálatas 6, 7, cuando dice... No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 
Cuando nuestro juicio hacia otros está mal, a menudo no se debe a que juzgamos de acuerdo a un estándar, sino porque somos hipócritas cuando aplicamos ese estándar. Ignoramos el estándar en nuestras propias vidas y es usual el juzgar a otros por un estándar y a nosotros mismos por otro estándar, siendo mucho más generosos con nosotros mismos que con los demás. Por eso el Señor dice, con la medida con que medís, os será medido. Y este es el principio sobre el cual Jesús hizo el mandamiento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios nos medirá de acuerdo con la medida que medimos a los demás. Y esta es una motivación ponderosa para que seamos generosos con amor, con perdón y con bondad hacia los demás. Si queremos esas cosas de Dios, debemos de dar más de ellas a los demás. Y de acuerdo con las enseñanzas de otros rabís en los tiempos de Jesús, Dios tenía dos medidas con las cuales juzgaba a las personas. Una medida era de justicia y la otra medida era de misericordia. Y cualquier medida que quieras que Dios use contigo, deberás de usar la misma medida con los demás. Es lo que aquí está diciendo la Escritura. Y solamente deberíamos de juzgar el comportamiento de otros cuando tengamos en mente que nosotros mismos seremos juzgados. Y debemos de considerar cómo nos gustaría ser juzgados. En el verso 3 al 5 observamos una ilustración del principio de Jesús en referencia al juicio. Y dice el verso 3, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjate lo que el Señor pregunta aquí en estos versículos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y fíjate que las figuras de una paja y de una viga son figuras reales. Sin embargo, son usadas como humor nada más. Jesús demuestra cómo generalmente somos muchos más tolerantes con nuestro propio pecado que con los pecados de los demás aunque literalmente puede haber una paja en el ojo de alguien obviamente no habrá una viga literalmente en un ojo Jesús usó estas imágenes exageradas y también graciosas para hacer su mensaje más entendible y memorable es una imagen graciosa Imagínate un hombre con una viga en su ojo tratando de ayudar a su amigo a remover una paja de su ojo. No puedes pensar en esa imagen sin sonreír ni ser divertido por ella. El ejemplo de buscar una paja en el ojo de alguien mientras ignores la viga en ti mismo. El ejemplo de buscar una paja en el ojo de alguien mientras ignores 
la diga en ti mismo, es cuando los religiosos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús y ciertamente ella había pecado, pero el pecado de ellos era mucho peor y Jesús lo expuso con tal declaración en Juan 8.7 cuando él preguntó, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjate bien, por eso el Señor dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Jesús acá con esta exclamación indica que aquel con la viga en su propio ojo no se da cuenta de ello inmediatamente. Él está ciego de su propia culpa. Es el intento de corregir la culpa de alguien más cuando nosotros mismos tenemos la misma culpa o aún más grande. A veces nos gana la acusación y por eso el Señor aquí en estos versículos nos llama hipócritas. Jesús siempre fue delicado al hablar, pero llama al hombre un hipócrita, aquel que olvida las cosas pequeñas y juzga a los demás con cosas que para él son más grandes y no considera su propia vida, que su vida está también igual que la de los demás. Nuestra hipocresía en estos asuntos la mayoría de las veces es mucho más evidente en otros que en nosotros mismos. Podemos encontrar la manera de ignorar la viga en nuestro propio ojo, pero otros la notan inmediatamente. Un buen ejemplo de este tipo de hipocresía es la reacción de David hacia la historia de Natán acerca de un hombre que injustamente robó y mató la oveja de otro hombre. David rápidamente condenó al hombre, pero estaba ciego y no vio su propio pecado, el cual era mucho más grande. Leamos segunda de Samuel 12, verso 1 al 9, para ver lo que estoy hablando de la historia de este hombre, David, que él no pudo ver la viga que estaba en su ojo y estaba juzgando por la paja que estaba en el hombre de la historia. Veamos segunda de Samuel 12, 1 al 9. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjate bien cuando uno tiene una viga en el ojo y uno está cegado, pero sigamos leyendo lo que dice esta historia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. 
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Aurías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate bien, hablando de saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no dijo que era malo ayudar a nuestro hermano con la paja de su ojo. Eso es bueno. Es bueno ayudar a tu hermano con la paja en su ojo, pero no sin antes tratar con la viga en tu propio ojo. Y el rey David estaba cegado. Él había hecho una cosa infame a Urias, que era Eteo. Lo había herido a espada, lo había matado, había tomado a su mujer. Y bueno, conocemos la historia. Había hecho cosas malas, pero sí fue pronto para juzgar la acción que vemos aquí en esta historia. Pero bueno, hablemos ahora con relación a la prudencia. En el verso 6 vamos a aprender a balancear el amor con el discernimiento. Y dice la escritura, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjate lo que nos habla el Señor ahora con relación a la prudencia. Él nos dice, no deis lo santo a los perros. Y después de advertirnos de las actitudes críticas y autocráticas de juzgar, ahora debemos de discernir que hay cosas buenas y preciosas que no se deben dar a quienes las recibirán con desprecio. Se esperaba que los discípulos hiciesen distinciones morales y que no permitiesen que los que rechazan la invitación de Cristo tratasen cosas preciosas como si no tuviesen ningún valor. Perros y cerdos eran despreciables y representaban personas pecadoras y por eso el Señor les dice cuando ellos rechazan el mensaje del Evangelio, les dice el Señor, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque nuestras perlas del precioso Evangelio solo pueden confundir a aquellos que no lo conocen, quienes están cegados por el Dios de este siglo, de acuerdo a segunda de Corintios 4. Cuatro, y solo pueden exponer cosas malas y ahora tú tienes que exponer el evangelio a las personas a pesar de que lo rechacen pero cuando rechazan el evangelio a ellos se les hace como un ridículo y por eso dice no echéis las perlas que es el evangelio delante de los cerdos y el evangelio debe ser predicado a toda criatura porque la escritura no lo manda en varios lugares. Pero cuando los judíos fueron endurecidos y maldicieron el camino 
delante de la multitud en Hechos 19.9, los apóstoles se acordaron de esto que el Señor les dijo y les dejaron de predicar el Evangelio. Y por supuesto, Jesús no dijo esto para desanimarnos de compartir el Evangelio. Previamente, en este mismo sermón, Jesús nos dijo que nuestra luz brille delante del mundo, como lo dijo en Mateo 5, 13 al 16. Jesús nos dijo esto para llamarnos al discernimiento y para animarnos a buscar corazones preparados que están listos para recibir. Y cuando encontremos tales corazones, podemos confiar que Dios ya trabajó en ellos y por eso debemos nosotros tener discernimiento y debemos de tener mucha prudencia. Ahora hablando con relación al pedir, el Señor nos da más instrucciones al pedir y también para la oración. En el verso 7 al 8, Jesús nos invita a seguir pidiendo, a seguir buscando y hallando. Dice la escritura en el verso 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. La instrucción con relación al pedir es clara. Acá el Señor nos dice pedir, buscar, llamar. Tres cosas que debemos de hacer con intensidad. Una intensidad que debe de ser progresiva, que es pedir, buscar, llamar. Jesús nos llama aquí en estos versículos a tener intensidad, a tener pasión, a tener persistencia en la oración. Y el hecho de que Jesús haya regresado al tema de la oración que ya tratamos hasta cierta profundidad en Mateo capítulo 6, 5 al 15, demuestra la importancia de la oración. En esta descripción como pedir, buscar y llamar, vemos diferentes aspectos de la oración y diferentes aspectos de la recompensa de la oración, porque la oración es como el pedir, en que simplemente hacemos nuestras peticiones conocidas a Dios y todo aquel que pide recibe. El recibir es la recompensa de pedir. La oración es como el buscar en que buscamos a Dios, su palabra y su voluntad y el que busca haya. El hallar es la recompensa de buscar. También la oración es como el llamar hasta que se nos abra la puerta y buscamos la entrada a un palacio celestial con nuestro gran rey. El entrar por la puerta abierta a su palacio es la recompensa por llamar y es la mejor recompensa de todas. Pedir con confianza y humildad, buscar con cuidado y aplicación y llamar con seriedad y perseverancia. Porque la escritura dice, pedid y se os dará. Dios promete una respuesta para aquellos que lo buscan con diligencia. Dios valora la persistencia y la pasión en la oración porque demuestran que compartimos el corazón de Dios. En el verso 9 al 11, Jesús va a ilustrar la naturaleza generosa de Dios. 
Y dice el verso 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjate bien, con relación al pedir, el Señor nos da una ilustración de la naturaleza y generosa manera de Dios y nos dice qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra acá Jesús dejó en claro que Dios no tiene que ser persuadido en la oración no solamente quiere darnos pan sino aún más de lo que pedimos porque dice el Señor pues si vosotros siendo malos ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Pregunta el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Fíjate bien, os dará todo lo que querramos. Y fíjese que es una blasfemia el negar la respuesta de Dios a un corazón que le busca. Porque el Señor cuando le buscamos, le encontramos. Y aquí hace el Señor una comparación con el mejor Padre humano. Y se compara a él y dice, cuánto más Dios es bueno y amoroso. Qué gran imagen se nos da aquí de la bondad de Dios. Porque nosotros siendo malos, siempre damos cosas buenas a nuestros hijos. Cuánto más Dios no nos va a dar lo que necesitamos. Ahora el cuarto punto que vamos a, to a tocar es con relación a los otros con relación a los demás. Y en el verso 12 vamos a leer un resumen de la enseñanza ética de Jesús con respecto a nuestro trato con los demás. Esto se conoce como la regla de oro. Verso 12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto... Es la ley y los profetas. Fíjate bien con relación a los demás. Esta regla de oro. Que dice todas las cosas. Que querráis. Que los hombres hagan con vosotros. Así también. Haced vosotros con ellos. Qué tremenda cosa no. Porque el corazón de Dios. Está lleno de amor. Y eso es amor por toda la humanidad. Y nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener el mismo amor y si nosotros querramos que la gente haga cosas buenas por nosotros, así debemos de hacer nosotros. Porque la regla de oro dice, porque esto es la ley y los profetas. Jesús demuestra que este principio simple, la regla de oro, resume todo lo que dice la ley y los profetas acerca de cómo tratar a los demás. Si simplemente pudiéramos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, naturalmente obedeceríamos todo lo que la ley dice acerca de nuestras relaciones con los demás. Si toda persona actuara sobre esta regla, yo creo que no habría más esclavitud, no habría más guerra, no hubiera más maldiciones, ni ataques, ni mentiras, ni robos, 
sino que todo sería justicia y amor. Y qué gran reino sería aquel que tuviera esta ley. Esto hace que la ley sea más fácil de entender, pero al mismo tiempo no la hace más fácil de obedecer. Y eso sencillamente es así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué tremenda sección que nos da el Señor Jesús, una grande y profunda enseñanza con relación al juzgar, con relación a la prudencia, con relación a pedir y por último con relación a los demás. Así que el día de hoy los invito a que juntos cumplamos esta regla de oro y tratemos a los demás así como nosotros queremos ser tratados. No juzguemos, tengamos prudencia al hablar del evangelio con las personas. No dejemos de pedir porque el que pide se le va a contestar y no dejemos de amar y de servir a los demás. Que Dios los bendiga mucho. Y una vez más les repito, esta pandemia va a pasar. Ahora confiemos en Dios y que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.